0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Lerocast Temporada 2. Aprendemos bastante entre as gravações, edições e publicações dos 10 episódios anteriores. Inclusive, se você ainda não ouviu, vai lá e confere o episódio número 10, onde a gente trouxe alguns dos nossos primeiros aprendizados. Com base nisso, a gente resolveu fazer um pouco diferente para essa temporada 2. E tem muito assunto interessante. Só que o mais legal é que a gente resolveu convidar alguns amigos especialistas para trazerem aí a sua visão sobre os temas que a gente separou. São amigos de várias cidades, países diferentes, alguns de empresas gigantescas. Tem gente de São Paulo, do Rio, Los Angeles, Edimburgo, de Dublin... Cada um está sempre trazendo o seu ponto de vista. Se você quiser participar, seja talvez mandando uma pergunta, mandando feedback, pode mandar um e-mail para a gente no alo@lerocast.com ou mesmo lá no nosso site a gente colocou um acesso fácil para você poder mandar um áudio no WhatsApp ou mesmo uma mensagem curta. lerocast.com
1: vocês falam? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, meu nome é Peterson, sou um ouvinte do Lerocast. Antes de mais nada, eu quero agradecer ver o trabalho de vocês. Acompanhei, né? Toda a primeira temporada achei realmente um projeto incrível, estou bem ansioso para que a próxima seja tão produtiva e cheia de novidades como essa, como foi essa primeira. Sou um recém formado da faculdade, estou começando a empreender agora também e o episódio 4 foi algo que me marcou de uma forma muito importante. Vocês que já estão atuando no mercado, estão empreendendo tanto nos Estados Unidos, que tem muita novidade aqui em São Paulo também. Eu achei muito bacana, cara, a forma na qual vocês disseram sobre as suas experiências, as opiniões e como vocês disseram que o que realmente é uma realização é ter a felicidade e continuar aprendendo a cada dia, e cara pra mim isso foi genial tudo ficou mais claro, até tive alguns insights para implementar no meu negócio e espero que vocês continuem trabalhando dessa forma buscando evoluir, porque eu tô junto nessa viu? Sou um ouvinte declarado e obrigado por tudo <risos> é isso
0: Eu sou Roberto Nunes. Eu sou Márcio Cantelli. E,
2: Roberto, faz a introdução do tema. Promessa é dívida. Falamos diversas vezes na primeira temporada que gravaríamos um capítulo focado para Home Office. Aê! Chegou a grande hora! Enfim, Home Office é um assunto que dá para estender bastante então a gente separou em alguns tópicos e provavelmente nós vamos gravar algum outro capítulo em algum momento com mais informações sobre home office para quem tá Começando a empreender, ou para quem começou há pouco tempo a empresa a liberar, a fazer home office, é, acho que é legal a gente compartilhar algumas coisas desse aprendizado que a gente tem. Márcio, você já
0: está há quanto tempo já como home office? Eu sempre trabalhei de casa, então mesmo no meu primeiro estágio, lá atrás como designer, eu acabava fazendo frila em casa, então eu sempre tive o meu cantinho de trabalho, seja dentro do meu quarto lá na casa dos meus pais, como o meu próprio escritório em si, ou hoje... Por exemplo, eu tô aqui já tem um ano, um ano e pouco. Então, eu tô trabalhando de casa, em café, em, em lugares livrarias, em lugares diferentes, aí lugares mais públicos. Mas eu sempre trabalhei de casa. Então, pode-se dizer aí que eu tô quase um, um PHD <risos> e trabalho <risos> PhD à distância.
2: Em home office. <risos> Cara, é engraçado. Eu, eu sempre tive meu escritório, meu cantinho também, desde das casas, da casa dos meus pais até meu, meu apartamento. Mas uh, o meu cantinho foi sempre mais voltado para música do que para outros tipos de trabalho Mesmo eu fazendo alguns freelas ao longo da trajetória É engraçado, porque quando eu comecei, eu tô trabalhando de home office oficialmente Faz mais ou menos um ano e meio, eu acho, um ano E nesse período, não sei você, e aí eu quero deixar aqui a pergunta para você e para todo mundo que tá ouvindo que trabalha de home office seus hábitos mudaram.
0: Eu estou 100% né, de home office, sem, sem estar num escritório fechado, com um horário ali, né, cravado de começo a fim, praticamente igual você aí, um ano, um ano e meio, um ano e pouco, mais ou menos isso. E aí, obviamente, a gente acaba ajustando a nossa rotina. Então, a minha rotina hoje, ela é completamente diferente de quando eu estava dentro de uma empresa, dentro de um ambiente muito mais corporativo, por assim dizer. Então, a gente acaba ajustando, né? Vamos ao que interessa? Então, nós separamos aqui para esse primeiro capítulo, primeiro episódio, falando sobre o home office, cinco tópicos principais que a gente considera importante. Primeiro de todos, organização de horário. Eu
2: acho esse o mais importante, para ser bem sincero. Esse, pelo menos, foi o que mais me pegou quando eu comecei a trabalhar de home office. Você tem uma rotina, quando você não trabalha de home office, você tem uma rotina do horário que você acorda, o horário que você toma café, o horário que você precisa sair de casa para chegar a tempo no trabalho, o que você vai fazer logo que você chega no trabalho, qual momento que você vai separar para um café, o horário que você sai para almoçar. Quando você está de home office, isso tudo muda, muda. E aí você precisa ver qual é o, me... o que faz mais sentido, qual é o melhor caminho, qual vai ser sua nova rotina, como vai ser essa nova rotina dentro das outras coisas que você tem que fazer ao longo do dia? Então, vou dar um exemplo. A parte da manhã, logo que eu acordo, é tomar um café e eu vou para academia. Então, no meu momento de esteira, que eu tenho ali, sei lá, 40 minutos, por exemplo, ali de esteira, é a hora que eu estou organizando o meu dia. Então, já vejo o que a gente vai falar aqui no podcast. Já vejo as coisas que eu preciso resolver da empresa. Já vejo que, as coisas que eu preciso resolver pessoal, né? Ou seja, minhas coisas pessoais. Ah, hoje eu preciso limpar a casa, beleza. Hoje eu preciso, sei lá o quê, preciso comprar tal coisa que tá faltando. Então, eu já organizo todo o meu dia. Tem gente que faz isso na noite anterior. E tem muita gente que recomenda, inclusive, fazer na noite anterior. Eu já tenho a minha agenda. Eu já fiz minha agenda na noite anterior. Mas quando o teu dia começa, é a hora que você se organiza. Por quê? Porque muitas vezes você pode se programar para a próxima semana. Podem aparecer algumas coisas que você vai ter que encaixar na tua agenda. Então eu, na minha opinião, o melhor horário que eu tenho para organizar o meu dia, geralmente é, eu já sei o que eu preciso fazer, agora eu preciso organizar. Eu faço de manhã. Tem reunião que cancela, o que eu vou puxar no lugar. Tem reunião que acaba estendendo. Preciso deixar um tempo de folga ali para determinado assunto. Para estudar. Então assim, eu tenho o meu momento de estudar. Eu tenho a hora que eu vou estudar e aquela hora eu foco no estudo largo tudo desligo até celular às vezes foco no estudo então essa essa parte da organização de horário eu acho que é muito importante.
0: Ter um método, né? Ter uma rotina, ela é importante. Muita gente acha também, né? Que quando você tem alguns blocos já pré-determinados e você segue aquilo mecanicamente, dizem que é ruim. Não é ruim. Muito uhum. pelo contrário. Você separar esses momentos, né? Momento de organização, momento de leitura, momento de pesquisa, momento de pré-reunião, pós-reunião, esse tipo de coisa. Uhum. Ter um método que é seu é fundamental para o sucesso, uhum. né? Até para poder engrenar mesmo numa rotina.
3: Lero. Lero. Eu trabalho em home office há algum tempo E eu acredito que o maior benefício que tem Com certeza é o foco na meta, no resultado, no, no procedimento e isso eu conquistei, esse aprimoramento Quando eu fui para o home office Eu acabei me destacando daquele de outros itens do cotidiano do, Da vida de trabalho, né, do dia a dia De trabalhar com pessoas isso é, reproduziu muito bem na minha... Na minha efetividade. Home office me dá segurança, porque ninguém quer dirigir numa tempestade de neve.
0: Segundo ponto, rituais de alinhamento. Fundamental, principalmente quando você tem pessoas espalhadas aí que não estão no mesmo ambiente que você. Então, no meu caso, por exemplo, então no Pipe One, sou eu e o Josiano que toca toda a parte de tecnologia. A gente criou alguns rituais de alinhamento constante, diário e semanal e mensal, para manter e saber exatamente para onde a empresa tá caminhando, o que, que precisa ser feito. A gente vai falar um pouco mais disso daí no outro tópico de ferramentas, mas a gente tem alguns sisteminhas onde a gente vai preenchendo fiz isso aqui, tá em ordem ali ou não, ou ferramenta de comunicação, troca de mensagem. Agora, por exemplo, na dada tem um complicômetro que são os time zones, né? os fusos horários diferentes. Então tem lá a menina que tá em Hong Kong, lá na Ásia, que é 24 horas de fuso horário, como que a gente se mantém alinhado? Então, você ter rituais de alinhamento constante é fundamental para você poder manter a cultura da empresa, saber o que está acontecendo e saber o que tem que ser feito.
2: Inclusive, aqui no podcast, os primeiros que a gente gravou, eu não estava no Brasil, estava fora. Estava num fuso horário, num time zone mais próximo do Márcio, né, Márcio?
0: Um, você estava uma pra trás. Era uma para trás. Agora você
2: tá uma pra frente. A gente tá, inclusive, se adaptando, né, Márcio? Eu acabei de voltar. Voltar, então a gente está se adaptando ainda, mas eu ainda sinto o efeito do fuso horário, por exemplo. Eu fico imaginando esse pessoal que trabalha viajando muito entre países e passando por esses time zones cara, esse povo deve ter uma dificuldade gigantesca
0: ah, realmente, manter uma rotina super organizada e saudável tendo mudanças de fuso horário é muito complicado eu falo por mim, nos últimos 15 dias eu mudei 4 vezes de fuso horário, porque eu viajei da costa leste pra oeste, corpo
2: arrega eu tô falando de você cumprir a sua rotina, você não ter ali que bater cartão, você ter que criar a sua organização de tempo, quando você fala, quando a gente fala de rituais de alinhamento, que é essa parte de horário Etc. Imagina todo mundo trabalhando de home office, cada um com uma rotina diferente. Como é, que, como é que vai arrumar toda essa bagunça?
0: Terceiro tópico, as plataformas. Como é que eu faço para poder me alinhar com a menina que está lá na Ásia? Ou com você que está aí em São Paulo? Ou com outro que está lá em Los Angeles, na outra costa dos Estados Unidos? A gente não tem um horário fixo para poder sentar realmente e ter uma conversa para isso tem um encontro mensal onde a gente faz aí um Skype ou Hangout ou o Appian, aí tem um milhão de ferramentas de vídeo, onde a gente troca pra realmente ver um ver a cara do outro, mas do meu lado aqui, por exemplo, eu uso muito o Slack que é uma ferramenta, como se fosse um WhatsApp mais corporativo, por assim dizer que você acaba tendo uma troca e tem todo um histórico de canais, então uma organização ali de canais, então a gente tem um canal de vendas um canal de tecnologia, um canal de suporte, um canal de referência um canal de simplesmente jogar a conversa fora, a gente usa ali justamente pra quem entra por exemplo, no dia seguinte ele sabe exatamente onde parou o que está que acontecendo tem até um canal, por exemplo, no nosso Slack falando do PipeOne, que é a plataforma né? envolve uma certa tecnologia ali por trás que automaticamente ele manda notificação quando alguém sobe uma atualização na ferramenta então tem uma série de truquezinhos a gente pode até dar um detalhamento mais para frente em outro episódio sobre isso, mas o Slack é uma ferramenta fundamental que a gente acaba usando. Uma outra ferramenta que eu uso muito do meu lado aqui é o Google Drive, o próprio ferramenta do Google Docs. Eu também uso muito o Google Drive. Então. Cara. O mesmo, a mesma apresentação, o mesmo Word, o mesmo Excel, a mesma planilha, ela é compartilhada em tempo real com todo mundo. Então, você acaba tendo uma troca. Se eu atualizei uma, uma letra A, o outro está lá do outro, lado, do outro lado do mundo, vai acabar vendo em tempo real essa atualização. Então, são coisas assim que a gente acaba usando muito. Tem um aplicativo que é super legal para quem trabalha com time zones, né? com fuso horários diferentes. Eu até postei outro dia no meu LinkedIn, que chama Dare. T-H-E-R-E. E você instala... Então eu instalei aqui no meu Mac... E eu consigo adicionar as diferentes pessoas que eu tenho na equipe... Que estão trabalhando... E aí tem a bandeirinha de cada país e o horário, exatamente o horário que a pessoa está. Então ele marca, por exemplo, aqui, olha. Agora é 1h22, horário do Márcio. E aí tem ali embaixo, horário do Roberto, São Paulo, 2h22. Então ele tem exatamente ali quais são os horários de cada um. É muito bom porque você dá um clique e você vê exatamente onde cada pessoa está e qual é o horário de cada uma. Recomendo, é um download aí bem legal também. Cara,
2: eu uso, por exemplo, para organizar as coisas da empresa, as atividades da empresa, as pendências, que a gente tem, eu, a gente usa o Kanban Flow que é um Kanban bacana simples, bem simples a versão, versão gratuita deles é bem simples.
0: Kanban, até pra quem não sabe, é uma palavra japonesa que significa literalmente cartão então esses sistemas tanto que o Roberto como eu utiliza imagina que são colunas onde cada coluna é uma etapa do processo e dentro de cada coluna você tem os cartões você tem um kanban ali e aí você movimenta esses cartões ao longo do processo tem gente que organiza cada cartão é uma atividade cada cartão é um projeto cada cartão é um produto aí vai da criatividade e da lógica de cada um eu uso muito
2: Skype Ferramentas de vídeos, cara, Skype, Google Google Meet... Cara, tem uma porrada, né? Tem um monte. E uma que eu recomendo quando você precisa acessar remotamente o computador de outra pessoa é o TeamViewer. O Team Viewer, ele é muito legal quando você precisa entrar no computador de alguém para fazer algum ajuste direto na, no, computa na né, no computador da outra pessoa. Você tem um acesso remoto. Tem empresas que estão tá usando o Google Drive como um servidor da empresa né então assim compartilha tudo ali online todo mundo com acesso online e tal você tem a ferramenta não falta né eu, eu gosto muito de ferramentas onde eu consigo acessar no celular então todas as ferramentas que eu tenho no computador eu tenho também no celular porque muitas vezes eu tô me locomovendo para algum lugar eu tô na academia eu tô almoçando em algum lugar eu tô ali trabalhando às vezes então eu falo até para minha esposa às vezes é né? bom minha esposa é, como ela é cabeleireira ela tem um pouco disso também ela tá a gente tá almoçando em algum lugar ela tá respondendo para cliente eu tô falando com meu sócio tô respondendo para cliente tô conversando com o Março basicamente o WhatsApp se acha que se eu for separar meu tempo dentre as ferramentas o WhatsApp tá entre as mais utilizadas para trabalho e provavelmente para pessoal também. <risos> né? Acho que a, a ferramentas de comunicação em si são as mais utilizadas, que é isso que traz a proximidade, né?
0: Durante as minhas fuçadas por aí, eu descobri um outro aplicativo que chama Work From. Como se fosse um Google Maps bem colaborativo, só que o objetivo é você compartilhar, você falar se o café, o restaurante, a loja, a livraria, o lugar onde você está, ele é bom para você poder trabalhar. Então o pessoal marca lá se tem tomada, se não tem, se tem Wi-Fi, se o Wi-Fi é bom, qual a velocidade do Wi-Fi, se é ok ficar naquele lugar o dia inteiro, se tem comida, se tem bebida, banheiro. É muito interessante, é como se fosse um, um grande coworking utilizando as lojas, utilizando os estabelecimentos comerciais. Comerciais.
2: Pô, que legal isso aí, hein? Que show. Já vou baixar aqui e dar uma olhada.
1: Lero. 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 Home office é conciliar vida e trabalho. Lero. Meu dia de home office é o dia que eu consigo focar no que realmente importa. Que eu tô no meu ambiente, na minha casa, no meu acolchê, é, sem interferência, sem ter que ser, sabe, aquela pessoa de escritório, sem ter que colocar alguma máscara. Que eu consigo focar 100% no que eu tô fazendo. Pra mim, home office é ser livre. Ah! De
0: uma maneira bem resumida, basicamente, então, eu utilizo seis principais ferramentas para o meu dia a dia de trabalho remoto. O Slack é a ferramenta de comunicação oficial entre a equipe. A gente evita usar o WhatsApp até, porque ele acaba organizando ali por canal e mantém todo um histórico de fácil acesso. Para quem é novo e acaba de entrar num projeto, por exemplo, ele já sabe qual é o pé que está. O Trello como controle e organização de um backlog do que tem que ser desenvolvido, do que está em andamento e quais são as funcionalidades dos projetos futuros. O Dropbox é o meu servidor de vida, de negócios e pessoal Google Docs, tudo aquilo que é colaborativo que você tem que trabalhar com alguém simultaneamente em tempo real e o Calendly, que é o agendamento de reunião, que compartilha minha agenda, é muito mais prático e o Appear In, que agora virou o Whereby e o Skype como ferramentas de vídeo Slack, Trello, Dropbox, Google Docs Calendly e Appear In é esse monte de coisa <risos> o que é ótimo porque todas elas são integradas entre si e estão completamente na nuvem não dependo de um lugar físico, basta um celular ou mesmo um notebook.
2: Bom, quanto à ferramenta, basicamente eu estou usando Google Drive como servidor para troca de arquivo, WhatsApp, e eu uso muito o recurso do WhatsApp de pesquisar, marco hashtag quando eu preciso procurar num outro momento, uso a própria agenda do Google, Uso o TeamViewer quando eu preciso ter acesso ao computador de outra pessoa. Skype como ferramenta de vídeo. Basicamente é isso. E a gente tá falando de ferramenta quanto a home office para efeito de melhorar a proximidade e a relação entre as pessoas. Óbvio que a gente não tá falando de ferramentas pro trabalho em si, que aí a lista é enorme, né? Excel, softwares de vídeo, etc. A
0: gente nem tá entrando
2: nesse ponto.
0: Quarto ponto espaço de trabalho separado.
2: Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a, a trabalhar como home office, eu notei uma coisa que, quando eu estava na empresa, era algo automático. Por exemplo, acender a luz. Então, eu percebia que, às vezes, eu estendia um pouco do horário e eu demorava para perceber que estava ficando escuro para digitar. Tava... Cara, não tem um... Eu não tenho um acendedor automático aqui na minha casa. Preciso ir lá e apertar virar o interruptor. Então, é, é, são coisas tão simples, cadeira, eu tava utilizando uma cadeira que não era adequada no começo, percebi que começou a dar um certo incômodo, fui adaptando, então iluminação, computador, internet, é uma série de coisas aí
0: dentro do ambiente. É, e cadeira, bem que você tinha comentado, né? É uma coisa que é cara, então não sei se você já chegou a olhar, mas assim, não entendo porque que é tão caro. Mesmo cadeira de, de jantar também, é, é muito... Enfim, é um valor meio salgado. Mas quando você trabalha em casa, é fundamental investir. É, hoje eu entendo de que, assim, é algo que vale a pena comprar mesmo sendo caro porque ele é um investimento mais para a sua vida de longo prazo, né? Para coluna agradece, postura, esse tipo de coisa, da ergonomia em si, né? O uh, que mais? O ponto principal, assim, é fundamental você ter um cantinho que você chama de trabalho. Quando você começa a ler, a pesquisar, então tem gente, por exemplo, que tem uma casa um pouco menor e eu não tenho espaço 100% dedicado para o escritório, não tem problema. Mas o que recomendam, por exemplo, em vários lugares, é não ser no mesmo ambiente que você dorme, então ele ser pelo menos separado, ele pode ser na sua sala pode ter um cantinho ali na sua sala, na sua cozinha, no seu corredor, mas isso é uma recomendação que muita gente fala para não ser no mesmo lugar que você dorme, porque senão você está sempre exatamente naquele mesmo ambiente e aí acaba dando... Bug. Ou se você for trabalhar
2: em algum café em algum lugar externo, seja um lugar agradável, que seja um lugar que você se sinta seguro, confortável também, etc.
0: Quinto e último ponto, o ambiente para reuniões em vídeo. Quando a gente trabalha à distância, trabalha de casa, muitas reuniões acabam sendo feitas aí através do vídeo. Nada mais importante do que a gente considerar também que roupa que a gente está utilizando, como que é o espaço de fundo, se o, o local tem barulho, não tem algum código. De repente, se você está morando com a sua família ou tem mais pessoas na mesma casa, tem um código onde você vira e fala estou agora em reunião, então onde ninguém pode... Entrar de repente numa porta Acabar te importunando Esse tipo de coisa Tem até uma empresa Que eu achei Eu comentei isso daí Em algum dos podcasts passados aí Que ela se especializou Fica na Chinatown Em Nova York E ela se especializou Em criar roupas confortáveis Pra quem trabalha de casa Porque sempre tem esse dilema, né? Ah, eu vou me trocar Eu vou colocar uma roupa Por exemplo, um social E ficar dentro de casa Não tem sentido Mas ao mesmo tempo Eu vou ficar de pijama e aí você acaba não se desligando e quando você vai fazer uma reunião em vídeo, por exemplo, você tira o pijama e só coloca uma camisa por cima, então essa empresa ela se especializou exatamente nesse tipo de problema, então são roupas mais neutras, onde tem um conforto de um pijama mas ao mesmo tempo é uma roupa que você pode utilizar para um trabalho, eu achei super interessante, uma mega de uma sacada
2: é, eu acho que ainda tem muita oportunidade para vir para cá, eu adoraria ter uma Você vou ser bem sincero, tem muita gente que fala olha, você precisa colocar roupa de trabalho para trabalhar de casa, né? Para tua, para tua mente entender que você está trabalhando. Toma banho, bota a roupa de trabalho, bota uma camisa polo, sei lá o que, e vai trabalhar. Eu não consigo, cara, porque uma das coisas que eu sempre quis é ficar à vontade no trabalho. Usar camiseta, por exemplo. Tem muita empresa que já, já tá tranquilo quanto a isso. Já, você já pode trabalhar de uma forma mais informal, vamos chamar assim mas eu trabalhei, eu sou da época de terno e gravata, cara aqui apertado até o pescoço isso me incomodava, desde o começo então hoje eu valorizo muito estar tá confortável agora, óbvio, você tem uma reunião importante todo mundo faz isso que que eu vou, pra que lado que eu vou deixar o fundo do monitor na reunião para ver se é um cenário bacana é, ou vou ofuscar o fundo, né Márcio? é uma coisa que a gente também tá acostumado a fazer. Inclusive, o Marcos que me ensinou a fazer isso, né Márcio? Valeu. Que é ofuscar o fundo e... e a roupa. Então, dependendo com quem eu vou fazer a reunião, cara, vou lá, me troco rapidinho e boto uma camisa. E aí você vai ver por baixo, tá lá no shorts de ficar em casa, né? <risos> Acho que uma coisa que a gente pode só concluir aqui é tem que deixar leve o ambiente. Eu vou dar um exemplo. Meu cachorro estava latindo agora, não sei se vocês ouviram. Esses dias eu vi um jornalista, faz um tempo na verdade, eu vi um jornalista onde as crianças entraram no meio da sala. Você viu essa cena? Eu vi, eu vi. E o cara ficou desesperado, tava ao vivo. Esses dias eu tava vendo um grande cara, um cara que eu sigo no LinkedIn, grande pessoa aí. Também, o filho dele entrou, o cachorro dele começou a latir e ele tava numa live. Essas coisas entram naquela parte da humanização que a gente fala, né, Márcio? As pessoas, cara, acontecem um monte, acontece um monte de coisa aí e quando você tá no home office, você pode ter essas situações. De uma visita inesperada, como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar com essas situações que acabam acontecendo? Acontecendo. acontecendo estar uma re... no meio de uma reunião o vizinho começa a gritar do apartamento o que, que você vai fazer só tô deixando aqui algumas coisas que já aconteceram nesse período que deixa que faz a gente pensar muito na questão do ambiente etc
0: Lero.
3: Lero. Lero. é muda a dinâmica toda né a criança muda toda uma dinâmica do casal e aí no caso de quem trabalha home office ela também muda né é, em alguns quesitos por exemplo agora eu, eu tô mandando mensagem para você do meu carro eu tô fazendo agora ligações para clientes dentro do carro então eu tento para não estar tá, é, no mesmo ambiente que o Caetano porque ele é lógico imprevisível né pode chorar ou fazer alguma coisa ainda por ser um apartamento de 70 metros ele não é um, um ele não me permite ter um, um espaço é, tranquilo para fazer vendas então por exemplo na parte de produtividade quando tem que desenvolver ou fazer alguma coisa isso não impacta em nada para mim mas por exemplo nessa parte de venda tal ela já impacta por, por conta dele então é engraçado que isso tem sido uma novidade para mim também essa nova dinâmica entre tantas outras essa também de de repente ter que me deslocar para um outro lugar para fazer uma uma conexão de venda enfim hoje em dia também fazer reuniões agora via Skype é, o hangout ficou bem complicado Eu tenho que me locomover até um outro local para fazer Hoje eu tenho preferência até de visita No, no cliente pra, por isso Que não era o, o meu comum
0: Trabalhar de casa não é pra todo mundo, cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem uma maneira diferente de abordar. Esses foram algumas dicas que a gente acabou separando e aprendendo aqui do nosso lado. Agora, se você precisa de um escritório, precisa ter uma convivência maior com pessoas, fica a dica até que o Roberto tinha comentado. Vai pra um espaço de coworking hoje em dia é muito mais fácil, muito mais comum e barato. E ali você acaba tendo uma socialização, você acaba tendo ali uma identificação com outras pessoas que seria como se você estivesse dentro de uma empresa. Então, esses foram os cinco tópicos para esse primeiro episódio de home office que a gente resolveu separar aqui, então recapitulando, organização de horário, fundamental, rituais de alinhamento, criar esses processos, terceiro, plataformas, então quais são as tecnologias que você vai usar, e a dica é o mais simples possível, simplifica, quarto, espaço de trabalho separado, é um ambiente apartado ali do seu dia a dia, e quinto e último, Ambiente para reunião em vídeo. Roupa, avaliar o lugar, vídeo, como que aparece. São esses cinco principais tópicos. E você, tem alguma dica para compartilhar com a gente? Manda lá! lerocast.com Um super obrigado a todo mundo que mandou seus áudios participando aqui com a gente. Então, Patterson, Johnny... Julia Diniz, Edgar Souza, Walter Forniciari, Aaron Acors, Sueli Francine Morelli. Super mais, super
2: obrigado! Então, sei que a gente tá publicando agora, temporada 2, mas olha só, olha como a gente tá acelerado. Então, só pra vocês terem uma ideia dos temas, a gente tem aqui, ó: Fim do dinheiro. Ei! Olha, tá, tá. assunto quente, hein? A era da comodidade. Era da preguiça mesmo. Como ser mais criativo. Isso! Porradas no empreendedorismo. Só tapa na Isso cara. Isso aqui vai dar uma bagunçada na cabeça de muita gente. Bom, essa temporada tá legal demais. Sério. Então, continua ouvindo, manda seu feedback
0: e valeu! Valeu! Até a próxima semana! Tchau!